Otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Adéntrate con Elvira Ruiz, Transperformática, en Otros Relatos. Otros Relatos, historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Hoy escucharemos Cuento de Navidad de Charles Dickens. agarrado era aquel Scrooge viejo pecador avariento que extorsionaba, tergiversaba, usurpaba, rebanaba, presaba duro y agudo como un pedernal al que ningún eslabón logró jamás sacar una chispa de generosidad. Era secreto, reprimido, solitario como una ostra. La fealdad que tenía dentro había congelado sus viejas facciones y afilaba su nariz puntiaguda, acartonaba sus mejillas, daba rigidez a su porte, había enrojecido sus ojos, azulado sus finos labios. Esa frialdad se percibía claramente en su voz raspante. Había escarcha canosa en su cabeza, cejas y tenso mentón. Siempre llevaba consigo su gélida temperatura. Él hacía que su despacho estuviese helado en los días más calurosos del verano y en Navidad no se deshelaba ni un solo grado. Hace una vez, concretamente en los días mejores del año, la víspera de Navidad, el día de Nochebuena, en que el viejo Scrooge estaba muy atareado sentado en su despacho. El tiempo era frío, desapacible y cortante, además con mucha niebla. Se podía oír el ruido de la gente en el patio de fuera, caminando de un lado a otro con jadeos, palmeándose el pecho, pateando el suelo para entrar en calor. Los relojes de la ciudad acababan de dar las tres, pero ya casi había oscurecido. No había luz en todo el día y las velas brillaban en las ventanas de las oficinas cercanas como manchas rojizas en la espesa atmósfera parda. Bajo la niebla fulló por todas las junturas resquicios, ojos de cerradura y en el exterior era tan densa esa niebla que aunque el patio era de los más estrechos, las casas de enfrente no eran más que sombras. ¡Feliz Navidad, tío! ¡Que Dios lo guarde! Ah, ¡Tonterías! ¿Navidad? ¿Una tontería, tío? Seguro que no lo dices en serio. ¿Qué motivos tienes para estar feliz, sobrino? Eres pobre de sobra. ¿Y tú, tío? ¿Qué motivo tienes para sentirte desgraciado? ¡Felices Pascuas! ¡Dale con tus felices Pascuas, que son las Pascuas! Sino el momento de pagar cuentas atrasadas sin tener dinero. El momento de darte cuenta de que eres un año más viejo y ni una hora más rico. El momento de hacer el balance y comprobar que cada una de las anotaciones de los libros de contabilidad te resulta desfavorable a lo largo de 12 meses del año. Si de mí dependiera, a todos esos idiotas que van a ir con su feliz Navidad en la bocota, habría que coserlos en su propio caldo y enterrarlos con una estaca clavada en el corazón. ¡Eso es lo que hay que hacer! Tío Scrooge, al llegar la Navidad, aparte de la veneración debida a su sagrado nombre y a su origen, si es que eso se puede apartar, siempre he pensado que son unas fechas deliciosas. Un tiempo de perdón, de afecto, de caridad. El único momento que conozco en el largo calendario del año en que hombres y mujeres parecen haber puesto de acuerdo para abrir libremente sus corazones cerrados y para considerar a la gente de abajo como compañeros de vida hacia la tumba y no como seres de otra especie embarcados con otro destino. Y aunque nunca ha puesto en mis bolsillos un grano de oro ni de plata, creo que sí me ha aprovechado. Por eso digo, bendita sea la Navidad. No te enfades, tío. Vamos, cena con nosotros mañana. ¿Por qué te casaste, muchacho tonto? Porque me enamoré, tío. Tú nunca venías a verme antes. ¿Por qué pones como excusa a mi esposa para no venir ahora? Lamento de todo corazón verte tan inflexible. Tú y yo no nos hemos tenido ninguna querella. Al menos no de mi parte, pero he hecho esta prueba en honor a la temporada y mantendré el espíritu de la Navidad hasta el final. ¡Felices Pascuas, tío! Una aparición horrenda se le presentó al amargado Scrooge. El espíritu lanzó un espeluznante quejido y sacudió la cadena con un ruido tan lúgubre y aterrador que Scrooge tuvo que agarrarse a los brazos del sillón para no caer desvanecido. Pero el espanto fue todavía mayor cuando al quitar el fantasma la venda que enmarcaba su rostro, como si dentro de la casa le sofocara el calor, se le desmoronó la mandíbula inferior sobre el pecho. ¡Piedad! ¡Oh, 
horrenda aparición porque me atormentas y esas cadenas. Arrastro las cadenas que en vida me forqué. Yo la hice eslabón a eslabón. Me la ceñí por mi propia voluntad la llevo. Te resulta extraño el modelo. Yo tengo, no tengo reposo. No puedo quedarme en ninguna parte. No puedo demorarme. Mi espíritu nunca salió de nuestra contaduría. Óyeme bien. En mi vida mi espíritu jamás se aventuró más allá de los mezquinos límites de nuestro tugurio de candistas. Y ahora me esperan jornadas agotadoras. Ninguna clase de arrepentimiento podrá enmendar la oportunidad perdida en vida. Esta noche estoy aquí para advertirte que aún te queda una oportunidad para escapar a un destino como el mío. La aparición se alejó retrocediendo y a cada paso que daba la ventana se iba abriendo poco a poco de manera que al llegar el espectro estaba abierta de par en par. Le hizo señas a Scrooge para que se aproximase y este así lo hizo. Cuando estaba a dos pasos de distancia, el fantasma levantó la mano para advertirle que no siguiera acercándose. Scrooge... Se detuvo más por miedo y sorpresa que por obediencia. Comenzaron a oírse extraños ruidos, sonidos incoherentes de lamentación y pesar, quejidos de indecible arrepentimiento y compunción. El espectro salió flotando hacia la negra y siniestra noche. Por el aire se movían sin descanso de un lado a otro numerosísimos fantasmas que gemían al pasar. Todos llevaban cadenas como las del fantasma que emplazó a Scrooge. Unos cuantos corruptos iban encadenados en grupo. Ninguno estaba libre de cadenas. Scrooge había conocido en vida a muchos de ellos. Había tenido bastante relación con un viejo fantasma que llevaba un chaleco blanco y una monstruosa caja de caudales atada al tobillo que lloraba compungido porque le era imposible auxiliar a una desdichada mujer con un hijito a la que estaba viendo allá abajo apoyada en el quicio de una puerta. Claramente se percibía que el tormento de todos ellos consistía en que deseaban intervenir para bien en situaciones humanas, pero habían perdido para siempre la capacidad de hacerlo. Scrooge no sabía decir si aquellas criaturas se disolvieron en la niebla o si la niebla las ocultó, pero ellos y sus voces espectrales desaparecieron a la vez. La noche volvió a ser como cuando él llegó a su casa, cerró la ventana y examinó la puerta que había cruzado el fantasma. Seguía con el doble cierre que había echado con sus propias manos y los cerrojos estaban intactos. Estaba extenuado. Ya se por las emociones vividas, las fatigas del día o los atisbos del mundo. Invisible la sombría conversación con el fantasma o lo tardío de la hora, se fue directamente a su cama sin desvestirse y se quedó dormido al instante. Soy el fantasma de la Navidad del pasado. Basta un simple toque de mi mano sobre tu corazón y quedarás a salvo. Antes te llevaré a que viajes en el tiempo y el espacio y recuerdes a todos aquellos quienes te amaron y respetaron y a quienes tú por soberbio no valoraste ni les tendiste la mano. ¿Tiemblas, Scrooge? Son las cargas que llevas encima y que no te dejan ser libre y feliz. Ahora duerme y cree que esto es un sueño soporoso. De pronto... Escuchó una voz que lo introdujo a su propio salón Que había sufrido una transformación sorprendente El techo y las paredes estaban tan cubiertos de vegetación Que parecían un bosquecillo donde brillaban por todos lados vallas chispeantes Las frescas y tersas hojas de acebo, muérdago y yedra Reflejaban la luz como si se hubiesen esparcido allí y allá numerosos espejitos Y en la chimenea rugían tales chamaradas como nunca había conocido Aquel triste hogar petrificado en vida de Scrooge Desde muchísimos inviernos atrás. En el suelo, amontonados en forma de tronos, había pavos, ocas, pollería, adobo, grandes perniles, lechones, largas riastas de salchichas, pastelillos de carne, tarta de ciruela, cajas de ostras, castañas de color rojo intenso, manzanas de rojo encendido, naranjas jugosas, ¡ay! deliciosas peras, inmensos pasteles de reyes y, 
y burbujeantes ollas con ponche que empañaban la estancia con sus efluvios deliciosos cómodamente instalados. Sobre todo ello estaba sentado un gigante festivo de esplendoroso aspecto que sostenía una antorcha encendida parecida a un cuerno de la abundancia. La sostenía muy alta para que la luz cayera sobre Scrooge cuando cruzó la puerta y miró de hito en hito. Soy el fantasma de la Navidad presente. Esta es tu última oportunidad para redimirte y compartir generosamente con los demás parte de los bienes que te sobran. Ser caritativo es una maravillosa virtud que te hará más feliz a ti que a aquellos a quienes les obsequies un poco de alimento y calor de hogar. Has visto con el vuelo de la imaginación cuántas familias en el mundo son felices en sus humildes casas, degustando, aunque modestas, deliciosas y nutrientes cenas. Y tú, ¿prefieres quedarte solo en tu mansión rumeando tu mal humor? ¿Has mirado, presentificados a la ignorancia y a la necesidad? ¿Acaso quieres también arrase contigo la condenación, Scrooge? Mira, solo desprecio, abandono y olvido les espera a aquellos quienes no han obrado bien. ¿Te das cuenta, Scrooge? Has librado un sendero lleno de odio, orgullo e ingratitud. Pero estás vivo y aún tienes la oportunidad de corregir el rumbo de tu vida y cambiar todos los aspectos negativos por virtudes que hagan de ti una persona valiosa. Hoy es noche buena y mañana es Navidad. Redímete y da lo mejor de ti para los demás. Scrooge, con una renovada y luminosa actitud hacia la vida, se levantó como de una larga y episódica pesadilla, aún muy conmovido por todo lo que se le había movido en su ser, se vistió con sus mejores galas y por fin salió a la calle, llena de gente aquellas horas, tal como él había visto con el fantasma del presente, caminando con las manos a la espalda. Scrooge miraba a todos con sonrisa embelesada, ofrecía un aspecto tan entrañable que tres o cuatro personas simpáticas le dijeron, buenos días señor, que tenga feliz Navidad. Y Scrooge solía decir después de esas palabras que habían sido sonidos más alegres que había escuchado en su vida. No había llegado lejos cuando vio venir hacia él al caballero solemne que el día anterior había entrado en su despacho. ¡Ay! El corazón le latió con tal violencia al pensar cómo le miraría aquel viejo caballero cuando se cruzasen, pero también sabía cuál era el paso a dar y lo dio. Ah, estimado señor, dijo Scrooge, acelerando el paso y haciendo al viejo caballero por ambas manos. ¿Cómo está usted? Espero que haya tenido éxito ayer. Fue muy amable por su parte. ¡Feliz Navidad, señor! El señor Scrooge, sí, dijo Scrooge. Ese es mi nombre y me temo que no le resulte grato. Permítame pedirle perdón y tenga usted la bondad de... Scrooge le murmuró algo al oído. ¡Dios mío! exclamó el caballero como si le hubiera cortado algo la respiración. Mi estimado señor Scrooge, lo dice en serio. Oh, se lo ruego, dijo Scrooge. Ni un centavo menos. Le aseguro que van incluidos muchos atrasos. ¿Me hará usted este favor, mi estimado señor? Dijo el otro, estrechándole las manos. Oh, no sé qué decir ante tal detalle. No diga nada, por favor, atajó Scrooge. Venga a verme, vendrá a visitarme. Sí, lo haré, exclamó el caballero. Y estaba claro que esa era su intención. Gracias. Dijo Scrooge Muy efusivo Un millón de gracias Gracias a Dios Estuvo en la iglesia Deambuló por las calles Contempló a la gente Apresurándose de un lado para el otro Dio palmaditas en la espalda de los niños Se interesó por los mendigos Miró las cocinas de las casas Abajo y las ventanas de arriba Descubrió que todo le resultaba un placer Nunca había imaginado Que un paseo le pudiera reportar Tanta felicidad Por la tarde Encaminó sus pasos Hacia la casa de su sobrino Pasó por delante de la puerta Una docena de veces antes de acumular el valor suficiente para subir y llamar, pero tuvo la fortaleza y lo hizo. Eh, eh, ¿Está el señor en casa? Preguntó Scrooge. A la chica que abrió la puerta. Ah, guapa chica, en verdad. Sí, señor. 
¿Dónde está, cariño? Está en el comedor, señor, con la señora. Le acompañaré arriba. Sígame, por favor. Gracias. Ya me conoce, dijo Scrooge, con la mano puesta en la manilla del comedor. Voy a entrar, con permiso. Abrió la puerta suavemente y asomó la cara. Aquellos estaban revisando la mesa magníficamente puesta, pues estas parejas jóvenes siempre se ponen nerviosos con cosas así. Les gusta que todo esté ordenado como es debido. Que si podía... Fue una suerte que no se le cayera el brazo con las sacudidas. En cinco minutos se sentía como en su casa. Nada podía ser más entrañable. La sobrina era igual que la había visto Topper cuando llegó. Y la hermana rellenita y todos los demás. Maravillosa reunión, maravillosos juegos, maravillosa concordia, maravillosa felicidad. Cenaron exquisito a la luz de las velas. Cantaron villancicos y compartieron momentos inolvidables para aquella agraciada familia que sin reparos convidaba a Scrooge la mejor Navidad de su vida. A la mañana siguiente, Scrooge llegó temprano a la oficina. Oh, si pudiera ser el primero y sorprender a Bob Cratchit llegando con retraso. Ja, en ello había puesto todo su empeño. Y lo consiguió. Claro que lo consiguió. En el reloj dieron las nueve. Bob sin aparecer, dieron las nueve y cuarto. Bob sin aparecer, llegó con 18 minutos y medio de retraso. Scrooge se sentó con la puerta abierta para verle entrar en la oficina. Antes de abrir la puerta, ya se había quitado el sombrero, la bufanda, en un santiamén ya estaba en su taburete, trabajando intensamente con el lapicero, como si intentara dar marcha atrás al tiempo. Hola, gruñó Scrooge, fingiendo lo mejor que pudo más o menos su voz habitual. ¿Qué significa esto de llegar a estas horas? Ay, lo siento mucho, señor, dijo Bob. Me he retrasado. Oh, se ha retrasado Repitió Scrooge Sí, eso creo Haga el favor de venir Esa es la única vez en todo el año, señor Se excusa ya Saliendo de la parte baja De la hasta entonces gélida oficina No se volverá a repetir Ayer tuvimos un poco de fiesta, señor Pues le diré una cosa, amigo mío Dijo Scrooge No voy a continuar consintiendo cosas como esta Y por consiguiente Prosiguió Saltando de su asiento Y aplicando a Bob Tal Empujón en el chaleco que le hizo retroceder tambaleándose hasta casi el fondo del sótano de nuevo. Y por consiguiente estoy a punto de subirle el sueldo. Bob temblaba y se acercó un poco más a la vara de medir. Por un instante tuvo la idea de pegarle a Scrooge con ella, sujetarle y pedirle ayuda a la gente del patio y ponerle una camisa de fuerza. ¡Feliz Navidad, Bob! Dijo Scrooge. Con inconfundible acento de sinceridad Al tiempo que le daba palmadas en la espalda La más feliz de las navidades, Bob Mi buen compañero Que yo le haya deseado en muchos años Le aumento el sueldo Y me propongo auxiliar a su necesitada familia Trataremos sus asuntos esta misma tarde Ante un aguinaldo navideño de obispo meante, Bob a ti se las estufas y compra un cubo de carbón antes de ponerse a escribir ni el punto de una I. ¡Bob Clachich! Scrooge cumplió más de lo prometido. Lo hizo todo y muchísimo más. Fue un segundo padre para el delicado Tini Tim, que afortunadamente no murió. Se convirtió en el amigo, amo y hombre más bueno que se conoció en la vieja y buena ciudad o en cualquier otra buena ciudad, pueblo parroquia del viejo mundo. Algunas personas reían al ver el cambio, pero él las dejaba reírse sin prestarles atención, pues ya era lo bastante sabio para darse cuenta de que nada bueno sucede en este mundo sin que determinada personas se harten de reír en un principio. Sabía que tales personitas siempre estarían cieguitas y consideraba el malicioso brillo y arrugas de sus ojos como una enfermedad cualquiera, con manifestaciones menos groseras. Su propio corazón reía y con eso le bastaba. No volvió a tener trato con aparecidos, pero en adelante vivió bajo el principio de abstinencia total de todo lo negativo que había en su existencia y siempre se dijo de él que sabía mantener el espíritu de la Navidad como nadie. Ojalá se pueda decir lo mismo de todos nosotros, queridos amigos. Y así como dijo Tini Tim, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. ¡Feliz Navidad! Este ha sido un fragmento de un momento de Navidad de Charles Dickens para otros relatos.
No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas, sensaciones. Banco de Voces. Narradora y Scrooge, Elvira Ruiz. Sobrino, fantasma y fantasma del presente, Alexis Aglael. Fantasma del pasado y fantasma del futuro, Alejandra Rey. Narración, guión y dirección, Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Análisis críticos de otros relatos. Análisis crítico de Cuento de Navidad por Elvira Ruiz Vivar. Una de las formas en que los autores trataron de reforzar los valores morales durante el siglo XIX fue por medio de la literatura de ficción. En su formato novela, pues a partir de la década de 1840 había cada vez más personas interesadas en leer obras de ficción. Esto debido a que en esos días las novelas se hicieron mucho más accesibles a los lectores cautivos, entre otras cosas debido a que se publicaban mensualmente. Evidentemente, cuando hablamos de moralidad difícilmente desligamos ese abordaje de la sociedad y el contexto en el que los hechos históricos suceden, impactando fuertemente en el entorno. Obvio, si la gente se siente identificada o si alguien puede imaginarse a sí mismo como proyectado en la obra que lee, es más factible que se sientan influenciados por la anécdota e incluso que se despierte un impulso mimético. Dickens solía representar a la sociedad de su tiempo para provocar una sensación de conciencia sobre los valores morales y promover, si es posible, el cambio social, considerando que lo que llamamos cultura es inseparable de las condiciones históricas en las que el ser humano crea su vida e interactúa porque, de algún modo, nos direccionan sistemas ideológicos que resultan subsidiarios de las dimensiones social y económica. En cuanto a la historia dickensiana que nos ocupa Cuento de Navidad, se detecta una oposición moral entre los dos personajes principales, Ebenezer Scrooge y Botkerchi. Este es otro aspecto que se puede tener en cuenta para complementar la visión moralista que se analiza en el cuento de Dickens, sustentada esta ponderación mediante una revisión histórica del contexto social en el que se enmarca la historia navideña que nos convoca. Se identifica un reflejo de la sociedad victoriana en la obra, sentando la atención en la moralidad como se percibe en la sociedad del siglo XIX, analizándose a los personajes en términos morales, mientras que el enfoque histórico proporciona una visión más general del contexto social y cultural en el que el cuento de Navidad está escrito. El enfoque histórico ayuda a ubicar y justificar la historia dentro de un marco temporal en el que está ocurriendo una serie de eventos relevantes para ese entorno, particularmente aquellos que imponen un conjunto de patrones de comportamiento a los miembros de aquella sociedad, hecho que involucra de alguna manera al autor y su decisión de seleccionar el tema navideño para escribir narraciones sobre la sociedad que lo rodeaba. Es un hecho que Charles Dickens fue un autor prolífico durante su vida activa como escritor, conjuntando alrededor de 13 novelas, incluyendo El misterio de Edward Roth, que quedó incompleta en 1870 después de su muerte. También escribió numerosos cuentos, obras de teatro y piezas periodísticas. Algunas de sus novelas más conocidas son Tiempos difíciles, 1854, La pequeña Dorrit, 1855, Grandes esperanzas, 1860. David Copperfield, 1849, y Cuento de Navidad, 1843. La mayoría de sus obras literarias, Dickens solía criticar a la sociedad desde diferentes puntos de vista, a fin de provocar cambios que intentaban ir más allá de una dimensión social, configurando una radiografía moral de los entornos sociales que retratan en sus relatos. Dickens haría eso mostrando situaciones que reflejan el papel del ser humano en las circunstancias en las que entrama a sus personajes, desplegando una gama de valor que influiría en aquellos a quienes describe, enmarcándolos a veces en un tipo de encrucijada que éticamente los interpela. Aunque se creía que Charles Dickens era un escritor revolucionario, cuando fue analizado por la crítica, los estudios sobre su obra literaria lo ubican como un escritor moralista. Aunque indiscutiblemente cuando hablamos de Dickens, hay que tener en cuenta el contexto histórico y social en el que vivió, teniendo en consideración los hechos que estaban ocurriendo en la sociedad de su tiempo, la denominada época victoriana. Una sociedad afectada por la Revolución Francesa, así como por los constantes enfrentamientos políticos que llevarían a los pobres a vivir en condiciones terribles, en torno paupérrimo que el propio Dickens experimentó. De ahí que la mayoría de sus novelas se enmarcaron en las condiciones sociales de la época, así como de años anteriores. La sociedad del periodo victoriano ha sido descrita por economistas y sociólogos como un periodo en el cual el grado de respetabilidad de una persona se clarificaba de acuerdo con las condiciones sociales, poder político e incluso se tomaban en cuenta lo relativo al aspecto industrial, 
Así las personas eran juzgadas por sus estándares sociales, dejando de lado sus relaciones personales. En este sentido, la respuesta del escritor a las condiciones sociales de la época representa un importante paso hacia el desarrollo de la literatura ficcional. En este caso, la novela al criticar el comportamiento social y moral que era común en esos días. La conciencia social, experiencial y moral por parte del escritor permitió definir las implicaciones de la experiencia como un requisito para hacer valer el derecho de orden de la vida personal y social. Asimismo, el concepto de familia fue de gran importancia a la hora de la representación de los conflictos sociales y económicos retratados en la literatura de ficción de la época. Históricamente, los rasgos de la familia durante el siglo XIX revelan el papel poderoso de la ideología en el trabajo y se centran en el papel de las relaciones de poder entre los involucrados, particularmente por motivos de edad y género, a lo que se agrega la cuestión de la clase social, demostrando esto que había una conexión firme entre el Estado, la familia y las condiciones de trabajo que influyeron en el desarrollo social y la situación económica del hogar. Hacia la década de 1850, los esposos y las esposas trabajaban en diferentes campos, a diferencia de la época preindustrial en la que tanto el esposo como la esposa trabajan juntos en la industria agrícola, por ejemplo. En efecto, los comienzos de la Revolución Industrial pudieron no haber sido tan severos hacia finales del siglo XVIII, pero para mediados del siglo XIX, las consecuencias que la industrialización trajo sobre Gran Bretaña fueron demasiadas. La mayoría de los inventos que había tenido lugar durante el siglo XVIII habían sido mejorados y puestos a utilizar a fines de la década de 1820 y mediados de la de 1830. Durante este tiempo, la supremacía de la máquina reemplazó la artesanía de cientos de trabajadores que quedaron fuera de la industria y murieron de hambre. Esto lógicamente indica que la tasa de desempleo y la subsiguiente pobreza en el país aumentó dramáticamente. Además de que las condiciones de trabajo de los pocos afortunados que tuvieron la oportunidad de operar alguna maquinaria fueron prácticamente devastadoras sus circunstancias de desempeño laboral. De hecho, algunos de los dueños de las compañías activas contratarían solo a aquellas personas que estaban dispuestas a trabajar más horas por menos pago. Quizá una de las consecuencias más graves de la industrialización sobre la familia fue que se dependía de la sobreexplotación de los trabajadores que se agotaban hasta el hartazgo, opresión que las familias trabajadoras no podían mantener, minando duramente a la fuerza laboral con salarios paupérrimos, una pésima salud y redundando este horrendo círculo vicioso en una elevada tasa de mortalidad de gente muy joven. Por otra parte, es pertinaz articular a la moralidad desde la perspectiva filosófica en tanto componente humano esencial formado por patrones fijos relacionados tanto con las tradiciones sociales como con la ética. Una persona moral tiene que ver con el comportamiento que se ajusta a las buenas costumbres de una sociedad en particular. Desde un punto de vista social, la moralidad es asumida a través del alcance de los valores morales, los cuales se describen como creencias evidenciadas a través de un comportamiento más o menos permanente. A su vez, los valores también son de algún modo estándares y, por lo tanto, pueden ser utilizados con diferentes propósitos, tales como guías para llevar a cabo acciones, guías para evaluar o juzgar situaciones y la base para analizar conductas y creencias. El concepto de moralidad, comprendida como normas que gobiernan la cooperación humana, fortalece la idea de la cooperación colectiva para una mejor convivencia humana, abonando al desarrollo del comportamiento de los sujetos desde un punto de vista social, coherente con la visión psicológica, porque según Lawrence Goldberg, en su teoría del desarrollo moral, pasamos por un proceso de internalización de reglas y normas relativas a la familia y las dimensiones socioculturales, a través de las cuales creamos un sistema de valores. Sí, pues a un tiempo somos singulares y sociales, y esto tiene incidencias en múltiples aspectos de la existencia de los sujetos. De ahí parte de la razón que nos deriva hacia un análisis de la narrativa que no se desmarca del comportamiento moral de los personajes, en tanto reflejo claro y directo de su razonamiento subjetivo subrayando el alto grado de carga axiológica entre el pensamiento y el comportamiento moral a lo largo de la trama de la historia que se narra en el cuento de Navidad. Y si bien este es uno de los cuentos navideños más breves de Dickens, además de que la trama es sencilla, el pequeño grupo de personajes que la integran consigue que sea fácil de comprender la anécdota. La historia gira en torno a la vida de Ebenezer Scrooge, un anciano rico, arrogante, malhumorado y egoísta. Una vez que su antiguo socio comercial, Jacob Marley, muere siete años antes del punto de partida de la historia, se hace cargo del negocio como si nadie hubiera muerto pagando poco a los empleados. Buster Chip, el asistente de Scrooge, es el objetivo del viejo impaciente quien parece gozar maltratando a sus subordinados. Cat Chip nunca dice palabra alguna para defenderse porque tiene miedo de que Scrooge despi lo despida dejándolo sin ninguna fuente de ingresos. Y como Bob es un hombre muy pobre y el salario que gana trabajando para Scrooge es tan poco, pues... Apenas si puede sobrevivir junto con su esposa e hijitos. Scrooge, entonces, es visitado por el fantasma de Jacob Marley, quien le dice al anciano que si no deja de ser tan mala persona, se convertirá en un alma errante por toda la eternidad, cargando pesadas cadenas alrededor de su cuello, representando cada eslabón todos y cada una de sus fechorías. Por supuesto, Scrooge no cree ninguna de esas palabras de Marley, incluso duda de que la aparición fuera real. 
Marley entonces advierte al anciano que va a ser visitado por tres espíritus, uno cada noche a partir de ese momento. Cada espíritu representa una Navidad. Diferente, presente, pasado y futuro. Los espíritus van apareciendo uno por uno cada noche, tal como había dicho Marley. El primero de los espíritus es el fantasma de las Navidades pasadas, quien le muestra a Scrooge la vida que solía tener antes de convertirse en un anciano arrogante, malhumorado y horrible. Recordando el protagonista del cuento de Navidad, los tiempos felices y amorosos cuando compartía lo mejor de sí mismo con sus familiares y amigos, llevando una vida llena de alegría. El espíritu también le muestra a Scrooge cómo después lo perdió todo, incluido el amor de la mujer con quien estaba a punto de casarse. Scrooge parecía haber olvidado todo lo que antes era bueno, pero que cambió después de la avaricia y la amargura que oscurecieron su existencia. Sorprendido, triste y lloroso, se encuentra una vez más en su dormitorio en el que el segundo espíritu, el fantasma de la Navidad presente, lo emplaza. Este espíritu le muestra a Scrooge cómo las personas que solían amarlo y con quienes compartió tantas vivencias significativas lo desprecian por su insoportable comportamiento grosero y soberbio hacia los demás. El anciano Scrooge también descubre la condición de extrema pobreza en la que vive su empleado Bob Cratchit junto con su familia, reconociendo a Scrooge que gran parte de las dificultades por las que está pasando Bob se deben a su patética desconsideración. Pues si Cratchit ganara un poquito más de dinero, aspiraría a darle a su familia una vida decente, alimentando mejor a sus hijitos y procurando un mejor cuidado para su pequeño Tiny Tim, quien desafortunadamente es muy enfermizo. Entonces, atormentado, perturbado y más triste que antes, Scrooge se queda nuevamente solo y aparece casi inmediatamente el tercer fantasma, el de la Navidad aún por venir. Este último espíritu lleva a Scrooge a un cementerio en el que puede ver a su asistente llorando junto a su esposa después de que enterraran a su pequeño hijo, Tiny Tim. Después de que se van, Scrooge se queda solo con el espíritu que apunta a un lugar diferente. Ahí hay otra tumba que ha sido abierta recientemente y que después, haciendo un gran esfuerzo para ver el nombre de la lápida, Scrooge finalmente puede darse cuenta de que la tumba lleva su propio nombre, Ebenezer Scrooge, un nombre que nunca cambió y que fue condenado a vagar como un alma en pena por la eternidad. Scrooge se despierta desesperado después de que finalmente se deshace de la visión provista por el último de los espíritus. Se da cuenta de que todo lo que vio era parte de su mente inconsciente y que todavía tenía la oportunidad de cambiar su vida, así como la calidad de vida de las otras personas haciendo el bien. Se apresura y comienza a ayudar a la gente, incluido su propio empleado, Bob Cratchit, cuyo pequeño hijo no murió después de todo, gracias a la oportuna intervención de Scrooge. Si bien, esta es una historia que puede incluso ser vista como una narrativa, tal vez hasta para niños, también ha sido una anécdota muy disfrutada por los receptores adultos, quienes desde el siglo XIX hasta nuestros días, bueno, pues organizan reuniones algunos para leer este cuento en voz alta, como parte de una tradición efectuada cada Navidad posicionándose prontamente el cuento de Navidad de Dickens gracias a que destaca algunos de los principales valores sobre los que se construye la sociedad. También muestra otros aspectos que son negativos en oposición al lado bueno de la historia. A partir de esto, la anécdota es fácil de entender, pues aunque la trama puede resultar simple, el tema es atractivo para múltiples públicos. El principal conflicto reside en Scrooge, quien tiene que convertirse en una persona generosa y dejar de lado su fea codicia consiguiendo cambiar su ambición por el dinero por una actitud caritativa y generosa hacia los demás, siendo interesante ver cómo este personaje, que parece ser un odioso ricachón frívolo, se convierte súbitamente en un hombre sensible y dispuesto a compartir con sus semejantes a fin de conciliar el bien común que baña de alegría y bienestar a todos. En fin, una vez que uno tiene la oportunidad de leer toda la historia y pensar atentamente en ella, es claro que la moralidad es uno de los temas principales que trata el autor Además, hay dos perspectivas marcadamente diferentes con respecto al comportamiento moral. Por un lado tenemos a Scrooge y por otro tenemos a su empleado, Bob Cratchit. El análisis del comportamiento de los personajes principales se basa en la oposición que ambos personajes representan el uno para el otro. Considerando que en la literatura de ficción puede existir una relación antagónica entre los personajes del mundo ficticio. Esta relación contrapuesta puede ser psicológica o ideológica. Podemos encontrar particularmente en Cuento de Navidad diferencias obvias entre los personajes en términos de ideología, así como en cuanto a su condición social y económica. 
Boccacci sería una representación del sujeto tipo que corresponde al contexto que Dickens retrata, mientras que Scrooge sería una representante burdo del poder. Boccacci se diferencia bastante respecto de la actitud de su contraparte, Scrooge. En su discurso utiliza valores para tratar de guiar, evaluar o juzgar situaciones al hablar de su jefe frente a sus niños, tomando en cuenta que es época navideña. En su bonachona posición, Bob está agradecido con su jefe y bebe a su salud en el día de Navidad, aunque en el fondo sabe que Scrooge, su jefe, no se lo merece, mostrándose como una buena persona y haciendo explícita su preocupación por los demás, poniendo en acto diversos valores morales que lo ensalzan desde la humildad de su puesto de trabajo, así como también de su interés como marido y padre de familia, transmitiendo confianza, lealtad, respeto y una sincera gratitud. Definitivamente, Bob Necesita mantener su trabajo y para hacerlo sigue las reglas, evitando conflictos o cualquier altercado con las otras personas para poder cumplir con sus principios favorables para intentar cubrir del mejor modo posible las necesidades e intereses de su familia. Finalmente, Bob Cratchit mantiene el sistema social y el entorno del que se beneficia porque requiere mantener su empleo, de ahí que trate siempre de llevarse bien con su jefe para que no lo despidan posicionándose como un traslúcido personaje moral. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros siguientes análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos Otros Relatos Datos Curiosos Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos de Cuento de Navidad son... ¿Sabías que el escritor británico Charles Dickens, nacido en Portsmouth, Reino Unido, en 1812, es el máximo exponente de la novela realista decimonónica en Inglaterra, como lo fueron Stendhal, Balzac y Flaubert en Francia y Galdos y Clarín en España? En 1822, con 10 años, el pequeño Charles se trasladó con su familia de Kent a Londres y dos años más tarde su padre fue encarcelado por deudas. El futuro escritor entró a trabajar entonces en una fábrica de calzados, donde conoció las duras condiciones de vida de las clases más humildes, a cuya denuncia dedicó gran parte de su obra. ¿Sabías que Dickens, escritor autodidacta, si se excluye de los dos años y medio que pasó en una escuela privada, consiguió empleo como pasante del abogado en 1827, pero aspiraba ya a ser dramaturgo y periodista, aprendió taquigrafía y poco a poco consiguió ganarse la vida como lo que escribía, empezó redactando crónicas de tribunales para acceder más tarde a un puesto de periodista del parlamentario y finalmente, bajo el seudónimo de Boss, publicó una serie de artículos inspirados en la vida cotidiana de Londres. ¿Sabías que Charles Dickens se casó con Catherine Howard, hija del director del Morning Chronicle, el periódico que difundió entre 1836 y 1837 el folletín de los papeles póstumos del club Pickwick y los posteriores Oliver Twist y Nicholas Nickleby, la publicación por entregas de prácticamente todas sus novelas creó una relación especial con su público sobre el cual llegó a ejercer una importante influencia y en sus novelas se pronunció de manera más o menos directa sobre los asuntos de su tiempo. ¿Sabías que en estos años evolucionó desde un estilo ligero a la actitud socialmente comprometida de Oliver Twist? Estas primeras novelas le proporcionaron un enorme éxito popular y le dieron cierto renombre entre las clases altas y cultas, por lo que fue recibido con grandes honores en Estados Unidos en 1842. Sin embargo, pronto se desengañó de la sociedad estadounidense al percibir en ella todos los vicios del viejo mundo. Sus críticas reflejadas en una serie de artículos y en la novela Martin Social Will indignaron en Estados Unidos y la novela supuso el fracaso más sonado de su carrera en el Reino Unido. Sin embargo, recuperó el favor de su público en 1843 con la publicación de Canción de Navidad. ¿Sabías que después de unos viajes 
viajes a Italia, Suiza y Francia, realizó algunas incursiones en el campo teatral y fundó el Daily News, periódico que tendría una corta existencia. Su etapa de madurez se inauguró con Dombey e Hijo en 1848, novela en la que alcanzó un control casi perfecto de los resultados novelísticos y cuyo argumento planificó hasta el último detalle, con lo que superó la tendencia a la improvisación de sus primeros títulos en que daba rienda suelta a su proverbial inventiva a la hora de crear situaciones y personajes responsable en ocasiones de la falta de unidad de la obra? ¿Sabías que en 1849 fundó el House Old Words, semanario en el que además de difundir textos de autores poco conocidos como su amigo Wilkie Collins, publicó La Casa Desierta y Tiempos Difíciles, dos de las obras más logradas de toda su producción en las páginas del House Old Words aparecieron también diversos ensayos casi siempre orientados hacia una reforma social. ¿Sabías que a pesar de los 10 hijos que tuvo en su matrimonio, las crecientes dificultades provocadas por las relaciones extramatrimoniales de Dickens condujeron finalmente al divorcio en 1858, al parecer a causa de su pasión por una joven actriz, Ellen Teman, que debió de ser su amante. Dickens hubo de defenderse del escándalo social realizando una declaración pública en el mismo periódico. En 1858 emprendió un viaje por el Reino Unido e Irlanda, donde leyó públicamente fragmentos de su obra. Tras adquirir la casa donde había transcurrido su infancia, Cat Hills Place, en 1856, pronto la convirtió en su residencia permanente. ¿Sabías que la gira que inició en 1867 por Estados Unidos confirmó su notoriedad mundial y así fue aplaudido en largas y agotadoras conferencias? Entusiasmó al público con las lecturas de su obra e incluso llegó a ser recibido por la reina Victoria I de Inglaterra, poco antes de su muerte acelerada por las secuelas de un accidente de ferrocarril que dejó en su ya quebrantada salud. ¿Sabías que se afirma que Charles Dickens le descubrió la Navidad a la sociedad victoriana en 1843 al publicar el primer cuento de Navidad y que este hecho al mismo tiempo le enseñó al mundo occidental cristiano una nueva forma de celebrar, sentir y ver la Navidad? Sin embargo, este acontecimiento literario tiene una causa histórica. En el siglo XVI, los austeros puritanos habían de prohibir la celebración de la Navidad en el Reino Unido. Incluso se prohibió también cantar villancicos en las iglesias. ¿Sabías que no es casual que Dickens le diera un provocativo título a su primera obra navideña, A Christmas Carol, y fue tal éxito y el entusiasmo provocado por el cuento que a partir del año de 1843, este autor escribía y publicaba uno cada año. Así, pues, Dickens inventó el cuento de Navidad, descubrió el motivo literario y fijó las convenciones o los elementos constitutivos de este género. ¿Algunos autores lo prefieren llamar un subgénero del cuento? ¿Sabías que para 1846 se reunieron... En un solo volumen, las tres primeras narraciones de The Christmas Books, Cuentos de Navidad, inmediatamente se tradujo a muchas lenguas, incluido el español. La nueva propuesta estética echa sus raíces en otras tierras y empieza a florecer y a dar sus frutos en otras lenguas, México no iba a ser la excepción, adelantándonos un poco. La Navidad en las montañas de Ignacio Manuel Altamirano es un relato de Navidad que sigue fiel y respetuosamente los paradigmas del relato dickensiano. Lo interesante es que aún se continúan escribiendo cuentos de Navidad. Muchos escritores no resisten la tentación de escribir, aunque sea un cuento de Navidad en su vida. ¿Llega hasta nuestros días casi sin perder su lozanía primigenia? ¿Sabías que por la manera en que Dickens cultivó este tipo de narración y sin que haya sistematizado en una poética su invención literaria o haya dado una serie de reglas específicas, podemos enumerar algunas características? El cuento de Navidad obviamente debe suceder en la Nochebuena o alrededor de esa fecha. Esto implica el invierno, una atmósfera que, para el caso es determinante, apelar a los sentimientos más primarios del ser humano. Es sentimental en esencia, con una fuerte dosis de lo kitsch. Debe haber una epifanía, una revelación que nos descubra una faceta positiva de la condición de la grandeza humana, de lo que la nobleza humana es capaz invariablemente. Este rasgo es una constante en cualquier cuento de Navidad que se respete y es el más importante. ¿Sabías que el personaje se halla al borde de una situación límite en un sentido existencial, pero que al principio podría transformarse en una tragedia, en algo negativo y adverso? Todo deviene de bien al final. Por lo tanto, Ahí se encuentra un elemento tragicómico La peripecia en el sentido aristotélico Debe ser muy elaborada, retorcida, artificiosa Por último, la misma fiesta de Navidad Es un personaje, un catalizador de emociones y acciones Porque es determinante en la psicología De los personajes de carne y hueso En la trama, en la atmósfera En la revelación o en la epifanía espiritual Con la que finaliza el relato En consecuencia, el cuento de Navidad Es muchas veces un divertimento Una pieza literaria donde ludicidad Es uno de sus elementos primordiales 
¿Sabías que el cuento de Navidad no nació de una manera espontánea? Su origen se puede rastrar en las corrientes prerrománticas y en el cuento de invierno que apela a lo telúrico, donde una manifestación cósmica determina una acción humana. Por lo mismo, este tipo de narración solo florece en abundancia en los países del norte, donde el invierno sea inclemente y tenga mucha nieve, toma también y en abundancia de las narrativas góticas de las postrimerías del siglo XVIII, se podría afirmar que el cuento de Navidad es una narración romántica y gótica al mismo tiempo. ¿Sabías que Holt mucho antes que Dickens, cuya obra pertenece al gótico alemán, y hay autores que afirman que en este país tuvo su origen la escuela gótica, aunque después se haya desarrollado ampliamente en la Gran Bretaña, escribe un relato de Navidad, solo que este no tuvo la difusión de la que ahora goza, pero en este escritor de cuentos macabros encuentra otro ilustro antecedente. ¿Sabías que el mismo Dickens en la tradición inglesa es considerado un romántico tardío? Lo anteceden directamente la escuela gótica y el romanticismo ingleses. De estos dos periodos, Hereda incorpora una gran variedad de aspectos o elementos narrativos en su obra, sobre todo las atmósferas densas, los personajes grotescos, deformes, retorcidos y por otro lado, los bellos sublimes hasta la incredulidad, los ámbitos misteriosos o encantados, en ruinas, la ambigüedad, el misterio, la extravagancia, lo sobrenatural, lo surreal, el exceso y el regodeo en las pasiones malsanas, algo muy importante, la forma del relato, lo plástico. ¿Sabías que el personaje más célebre de Dickens, Ebenezer Scrooge, como en una gárgola extraída de cualquier catedral gótica, contiene todos los rasgos de un personaje gótico y el cuento en sí es gótico, atmósfera densa, personaje grotesco, exclusivamente apasionado por su dinero y su soledad incapaz de una relación humana cordial, situaciones surrealistas, aparecidos y fantasmas, la acción deviene en epifanía cuando Scrooge accede a compartir la fiesta de Navidad con sus parientes y conocidos. La utopía de la felicidad se establece porque el espíritu de la Navidad cambia el carácter de Scrooge amenazando sus pasiones. ¿Sabías que desde tiempos inmemoriales el solsticio de invierno fue una marca en el camino de la humanidad mucho antes que sucediera el prodigio de Belén marcaba un fin y el inicio del año agrícola después a partir de la edad media la navidad se celebra precisamente en el solsticio de invierno que significa el inicio del nuevo año solar pues a partir de ese momento el día comienza a alargarse paulatinamente para desembocar en la primavera dadora de dones y esperanzas el niño dios en el pesebre es la nueva luz y está en el pueblo sobre la paja junto a la mula y el buey que lo calientan con su bao a su vez símbolos del ciclo agrícola ¿Sabías que el solsticio de invierno se vuelve una época de hacer balances, evaluar la cosecha y fijar los planes para la siembra, para el futuro. El mismo invierno en los países nórdicos es época de recogimiento, de meditación, pues no hay mucho que hacer al aire libre. El invierno es un periodo muy propicio para que las relaciones que se entablan con el mundo sobrenatural sean más estrechas, más íntimas. La Navidad se vuelve un periodo de inquietudes espirituales, de introspección, para escuchar voces ancestrales, para comunicarse con la divinidad. ¿Sabías que en el cuento de Navidad caben entonces todas las posibilidades del bien supremo absoluto, todas las esperanzas, todas las imágenes por las inalcanzables o descabelladas que nos parezcan, todas esas cosas que en el inclemente mundo actual, en la globalización, en la realidad cotidiana no tienen cabida, por eso creemos que el cuento de navidad sigue vivo y casi inmutable, el relato navideño es un escape incierto por un remanso donde se pueden todavía soñar o el espejo donde el hombre se puede mirar para contemplar lo que ha ido perdiendo en el cambio de la vida. En Inglaterra, obviamente se siguen cultivando lo mismo en Francia. Guillermo Sepan tiene el suyo, por ejemplo. Michel Tournier escribió una novela, ensayo sobre los tres reyes magos, y por él sabemos que una adoración de los reyes magos es la imagen o el motivo que más se repite en el mundo occidental cristiano. ¿Sabías que el folclore de los países nórdicos está íntimamente ligado al ambiente en consecuencia al cuento de invierno? Nux Hansum de Noruega, Hans Christian Andersen en Dinamarca o Selma Lagerfeld en Suecia son tres narradores que han hecho contribuciones al género. De esta debemos mencionar los cuentos de invierno como Ingrid y Astrid o su hermoso relato titulado El carretero de la muerte que narra la historia del hombre que muere en el último segundo del año y que debe conducir el carromato de la muerte durante los 12 meses siguientes. Este sería un ejemplo extremo de cuento de invierno gótico, de navidad y telúrico. Las de esta autora son narraciones que tienen su basamento en las leyendas de su país, en la tradición popular, por lo tanto, en la tierra. ¿Sabías que Hans Christian Andersen es el autor del clásico cuento y en la narrativa norteamericana? Por citar solo algunos, hay ejemplos magistrales, empezando por Washington Irving, que descubrió a Santa Claus en uno de sus relatos y luego una marca de refresco de cola se encargó de darle el traje, el color y la figura que ahora conocemos. También le pusieron en los labios el mensaje ¡Jo, jo, jo! Luisa M. Alcott, la autora de Mujercitas, junto con sus relatos de Navidad en un volumen. O Henry, el escritor de cuentos policíacos, considerando como uno de los padres 
historias del cuento en su país. Tiene Navidad en el Chaparral. Truman Capote, que casi al final de su vida le confesó a George Plimpton en una entrevista memorable que se sentía orgulloso de haberle dejado a las letras americanas una novela y un cuento de Navidad. Smoke de Paul Auster es uno de los cuentos de Navidad más hermosos que hemos leído, también considerado un cuento posmoderno. Por otro lado, el México decimonónico no escapó al influjo dickensiano, como nos lo muestra la antología de textos de Navidad y el estudio puntual de José Ruedas de la Serna, en el presente de Navidad, una 1996. Ahí nos dice que la literatura navideña europea llegó a México con la tradición de los cuentos de Dickens en 1870 y que al año siguiente se empezaron a publicar los primeros textos navideños mexicanos, Manuel Gutiérrez Nájera y José Tomás de Collar, Ángel de Campo, Manuel Sánchez Marmo, Luis G, Urbina y hasta el mismo Guillermo Preto son los escritores autolagados incorporando al relato imágenes y costumbres de nuestra tradición vernácula como piñatos, nacimientos y pedir posada ¿Sabías que en diciembre de 1870 Altamirano publica en su obra maestra La Navidad en las montañas solo que Altamirano ya había leído a Dickens en la lengua original y fue por pedido de Francisco Sosa que nuestro autor él mismo lo consigna en el prólogo escribe esta obra lo curioso es que estas latitudes el cuento navideño se cultivó más asiduamente en el siglo XIX y en el siguiente casi se le olvida por completo una explicación a esta falta de interés por parte de los escritores sería que la pastorela, aunque sigue siendo un género dramático, contiene una fábula navideña que consigue con creces a la otra forma un género de origen colonial que funcionó primordialmente como un método catequizador y didáctico, pero que con el tiempo devino un satírico en la farsa cómica. Otra explicación sería que con el cine importado nos llegaría una historia navideña de vez en cuando, aunque también, esporádicamente, aparece en nuestro medio algún cuento de Navidad. ¿Sabías que el cuento de Altamirano incluye los ingredientes del Dickens claros y precisos? Tiene lugar en la Nochebuena y en la Sierra Boscosa de su natal Guerrero. Se trata de un relato romántico lírico en sus descripciones del ocaso sobre los pinares y las gargantas de las cordilleras. Se respira una atmósfera solemne, religiosa, casi mística, de comunión entre el cosmos y los seres humanos que lo habitan. Es un villancico en prosa, como lo afirma Gabriel Said en su prólogo a una edición del uso. Por momentos, el lector tiene la sensación de estar mirando un nacimiento o un Belén, como se les denomina en España, a esas instalaciones populares. Y la epifanía se revela cuando el soldado narrador liberal juarista come curas, quien perdido después de una batalla, baja a un pueblito asentado en el fondo de una cañada a pasar la Navidad. Asiste a misa de gallo y descubre la esplendorosa utopía en la que se vive en dicha comunidad y cae en cuenta de que se trata de la misma utopía por la cual él, en última instancia, andaba luchando en la guerra. ¿Sabías que lo que comúnmente llamamos en nuestros días el espíritu navideño sería esta agridulce amalgama de nostalgia de la revelación y de la ausencia de lo divino en nuestras vidas, el deseo ancestral, ontológico de epifanía, de las esperanzas y anhelos porque el futuro sea mejor de lo que ha sido hasta ahora. Pues, por desgracia, se trata de cosas que solamente se pueden hallar en la ficción. Y a Granel, en el cuento de Navidad, una prueba más de que la condición del hombre es desear, añorar, deseos de que la buena nueva siga teniendo sentido, aunque sea por un día, el 24 de diciembre, de que se haga verdad. Aquella historia que como en boca de los pastores, porque todo relato de Navidad es un relato de pastores, de aquellos pastores que siguen vivos. Pierda los datos curiosos de otros relatos con Alejandra Rey, Alexis Aglaé y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. 